0: Der Sommer ist da und in dieser Folge soll es um die Frage gehen, wie man die Wohnung an heißen Tagen kühlen kann, ohne eine Klimaanlage zu brauchen. Der
1: Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin die Frenzi und ihr hört den Utopia-Podcast. Heute spreche ich mit Clara über das Thema Hitze in der Wohnung. Und wie kriegen wir die weg? Clara, sag mal, wie ist es denn bei dir? Hast du mit dem Thema im Sommer auch immer
1: wieder Probleme oder hast du vielleicht ein paar Tipps, auf die du eh schwörst? Hi, Franzi. Also bei mir ist es erstmal so, dass meine Wohnung einmal, ein Teil liegt auf der Südseite und der andere Teil auf der Nordseite, deswegen sind da so unterschiedliche Klimazonen, würde ich jetzt mal sagen und das Schlafzimmer ist leider auf der Südseite, das heißt, es heizt sich dann schon auf, wenn es jetzt wirklich heiße Tage sind und ich habe da leider auch keine Rollläden, also da habe ich so ein bisschen das Problem, dass es zu warm wird, wenn die Sonne da reinknallt, aber ich habe so Verdunklungsvorhänge und ich finde, das macht schon mal einen Unterschied wenigstens. Mhm. Also ich lüfte dann ganz früh in der Früh durch und dann auch spät am Abend, wenn die die Sonne eben nicht mehr so reinknallt mhm. und zwischendrin dunkle ich dann ab. Ich mhm. finde, das hilft schon ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, es lässt sich schon ganz gut aushalten in der Wohnung. Also ich glaube, Dachgeschoss wäre schlimmer. Ähm, was ich aber auch super wichtig finde, ist einfach, dass man sich, wenn es so heiß ist in der Wohnung, bequeme Kleidung anzieht und viel trinkt, Voll. weil es gibt nichts Schlimmeres, als dann irgendwie so eine enge Hose yeah. anzuhaben oder sowas.
0: Genau. Uh. Bei mir ist es auch so, ich wohne in einer echt kleinen Wohnung und da äh, scheint die Sonne von ganz morgens früh bis mittags, bis sie hinterm Haus verschwindet. Volle Kanone drauf und ähm, ich verbringe also den Sommer meistens mit geschlossenen Vorhängen. Ich habe wie du so abweisende oder so also lichtabweisende Vorhänge, licht- und hitzeabweisende Vorhänge, die wirklich super sind. Ich habe leider gar keinen Rollo. Und ähm, ich habe meistens tatsächlich auch ähm, gekippte Fenster, wenn es sehr, sehr heiß ist, weil sich das durch den permanenten Sonneneinstrahl oder die Sonneneinstrahlung so brutal aufheizt, dass ich immer das Gefühl habe, wenn so ein bisschen Luftbewegung wenigstens in der Wohnung herrscht, ist es immer noch besser. Ich habe in der Vorbereitung zufolge auch gelesen, dass es da durchaus differenzierte Meinungen zu gibt, aber mhm. da kommen wir später noch drauf. Und ich äh, versuche auch in der Früh, oder beziehungsweise das mache ich in der Früh immer bevor die Sonne über das Dach klettert, reiße ich immer die Fenster auf und äh, lüfte dann auch meistens so eine halbe Stunde. Ähm, und dann mache ich auch tagsüber oft die äh, Wohnungstür auf, die zum dunklen Hausflur geht und da kommt dann richtig schön viel kühle Luft rein, weil wir so ein Steintreppenhaus haben. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist im Winter saukalt drin
1: äh, und im Sommer ist es sehr angenehm. Das ist voll die gute Idee, weil ich habe das auch im mhm. Winter, dass es dann kalt mhm. ein bisschen reinzieht, aber mhm. ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, im mhm. Sommer da auch die Tür voll zu öffnen. Werde werd ich
0: mal machen. Ja, Mein Nachbar hat mich auf die Idee gebracht, der macht das in der Früh immer, wenn ich morgens irgendwie rausrausche, so um kurz nach sechs, hat der seine Wohnungstür offen und äh, dann habe ich am Anfang gedacht, äh, ist irgendwas passiert? Und nee, dann hat er zu mir gesagt, nee, nee. Er macht dann quasi, er lüftet vorne raus und macht hinten raus die Wohnungstür auf und da ist ja meistens dann, sind ja noch nicht so viele Leute wach und dann zieht es richtig gut durch so dass du eben überall in der Wohnung dann auch frische Luft hast und das fand ich total cool. Also es hat super geklappt und das mache ich immer wieder und das ist vor allem auch am Wochenende super easy, weil wenn du dann ganz in der Früh lüftest, ist halt gar nichts los im Haus.
1: Ja, gute Idee, das werde ich auch machen, mhm. die Nachbarn kenne ich eh, deswegen, genau. die genau. wissen dann Bescheid. Und bevor es losgeht,
0: hier natürlich wie immer noch die Frage der Folge, nämlich, was tun mit alten Bananenschalen? Okay, ihr findet das vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber man kann mit Bananenschalen, wenn man die Banane aufgegessen hat, doch noch einiges anstellen. Die Antwort und Tipps zu dem, was ihr damit anfangen könnt, hört ihr am Ende der Folge, bleibt also bis zum Schluss dran, lasst euch überraschen. Klara, lass uns doch mal loslegen mit den Kühltipps.
1: Ja, ich habe einen Tipp, wenn es jetzt wirklich warm wird. Wie gesagt, ich habe das Problem nicht so ganz, aber ich kenne das aus aus dem Urlaub mhm. und zwar kann man die Wohnung mit feuchten Handtüchern oder Laken kühlen mhm. und man kann diese Handtücher oder Laken eben erstmal in Wasser tränken, äh, dann Ausbringen natürlich, also es soll jetzt nicht tropfen, weil sonst habt ihr dann irgendwie Wasser auf dem Boden. Und dann hängt ihr das auf, also man kann es direkt vors Fenster hängen oder auch auf einen Wäscheständer mitten im Raum und dann verdunstet das, das genau. kühle Wasser.
0: Der Trick dabei ist nämlich, dass beim Trocknen der Luft Wärme entzogen wird und diese Wärme kühlt nicht nur das feuchte Handtuch, sondern auch die Umgebungsluft. Durch die sogenannte und entstehende Verdunstungskälte könnt ihr dann quasi die Wohnung kühlen, beziehungsweise die Wohnung wird gekühlt. Ganz wichtig ist allerdings, in Wohnungen, die mit Schimmel befallen sind, solltet ihr auf den Handtuchtipp auf jeden Fall verzichten oder ihn nur mit Bedacht einsetzen, weil sich natürlich dann auch entsprechend die Luftfeuchtigkeit in den Räumen erhöht, wenn ihr Handtücher aufhängt. Ne? Also kennt man ja auch, wenn man zu viel feuchte Wäsche im Raum hat und so. Ähm, ergo, also immer äh, für eine gute Lüftung sorgen, ist hilfreich gegen Schimmel. Und dann könnt ihr bei Hitze eben auch die Handtücher aufhängen. Und was ich auch festgestellt habe, ist, es gibt ja diese ganz, ganz dünnen Geschirrhandtücher zum Beispiel, die nicht so wahnsinnig viel Wasser aufsaugen wie so frotte Handtücher aus dem Badezimmer. Das ist manchmal vielleicht sogar besser, weil es schneller durchtrocknet. Das heißt, du hast nicht so, ein, so einen schweren, nassen Lappen da hängen. Und was auch ganz gut ist, wenn du Tücher nimmst, die relativ dünn sind. Also sowas wie Bettlaken. Die sind ja auch relativ dünn oder es gab ja früher, äh, statt der Spannbettlaken gab es ja auch die ähm, Bettbezüge ohne Gummis, also die du quasi einklappen musstest. Und die sind ja, haben ja eine relativ gute Größe und die kann man dafür auch ganz gut hernehmen.
1: Genau. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorher schon angesprochen genau. hast. Also sollte man Fenster öffnen oder schließen. Du mhm. meintest ja schon, du stellst auf Kipp oft. Mhm. Ich bin eher so Fraktion äh, geschlossen halten, denn... Wenn es sehr warm ist draußen, dann ist es natürlich wichtig, die Wärme erstmal gar nicht reinzulassen mhm, und wirklich nur zu lüften, wenn es nicht so warm ist draußen, also ganz früh oder ganz spät abends. Ähm, also das bedeutet, dass man dann tagsüber die Fenster und Türen schließt, damit man eben diese warme Luft nicht reinlässt mhm. und die Wohnung so ein bisschen abdichtet und da ist es dann auch wichtig, die Fenster eben nicht mehr zu kippen. Und wenn die Sonne dann wirklich auf die Fenster knallt, also spätestens dann sollte man sie schließen, weil sonst heizt sich das total das auf. Muss ich das auch einfach mal ausprobieren, ne? Also dass
0: ich irgendwie, weil es ist schon so, dass die Sonne so wandert, dass zum Beispiel das Fenster von meiner Küche und da habe ich dann auch meinen Arbeitsplatz. Das ist relativ bald schon so, dass es im Schatten ist und dann könnte ich das Fenster da ja gekippt lassen und den zweiten Raum, wo es einfach so draufballert, da könnte ich die Fenster einfach mal zulassen, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber da die Wohnung halt sehr sehr klein ist es heizt sich einfach so schon mhm. total schnell auf. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren, weil tatsächlich in der Vorbereitung habe ich das ja auch alles gelesen und habe mir gedacht so, hui, dann machst du aber hier einiges falsch.
1: <lacht> naja, probieren schadet ja bestimmt mhm. nicht. Dann mhm. kannst du ja schauen, was bei dir gut funktioniert. Genau. Also ich mache das dann meistens so, dass ich die, die Fenster und Türen dann halt erst am Abend wieder mhm. so sperrangelweit öffne. Und dann kommt die, die kühlere mhm. Luft wieder rein. Die ist dann oft immer noch äh, eher warm, mhm. aber ist halt kühler. Also man sollte immer so ein bisschen als Faustregel, kann man sich merken, wenn es draußen ähm, wieder ein bisschen kühler ist als drinnen, dann kann man wieder öffnen und dann wichtig querlüften, damit so ein schöner Zug entsteht mm -hmm, auch. Mm -hmm. Also auch nachts kann man das machen, wenn ihr jetzt nicht so viel Umgebungsgeräusche mm -hmm. habt, dann, äh, habt, dann kann man natürlich auch gut bei offenem Fenster total, schlafen.
0: Total. Ja, mm -hmm. also in der
1: Großstadt ist es vielleicht ein bisschen schwierig, kommt auf die Lage drauf an mm -hmm. und man muss dann auch schauen, dass die Fenster nicht... Ähm, durch diese Zugluft irgendwo anstoßen an ja. der Wand oder so, dass man es irgendwie befestigt. Genau, ich meine, man kann ja sonst auch irgendwie das Fenster aufmachen und manchmal
0: funktioniert das ja auch, dass du den Vorhang über das Fenster drüber heben kannst, den Vorhang zumachst sozusagen und dann kommt, hast du so ein bisschen Luftbewegung und durch den Vorhang wird das Fenster daran gehindert zuzufallen.
1: Mhm. Genau. auch manchmal.
0: Also je nachdem, wie es halt alles auf, aufgebaut und ausgestattet ist. Genau. Ja.
1: Also man muss aber auch dazu wissen, bei diesem Tipp, tagsüber wird die Luft dann schon stickig, weil mhm. man ja nicht durchlüftet. Mhm. Also wenn ihr jetzt daheim seid im Homeoffice, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Also dieser Tipp, das mache ich, wenn ich halt tagsüber weg bin. Mhm. Weil dann funktioniert das super. Mhm. Und es kommt natürlich auch auf die Wohnsituation Voll. drauf an. Ja, ja. Also muss man immer ein bisschen individuell schauen. Aber genau. ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Genau. Weil es gibt natürlich auch äh, einige Webseiten, die da davon komplett abraten, die Fenster geschlossen zu halten und auch manche Wetterexperten plädieren dafür, die Fenster auch bei Hitze offen zu lassen und ausgiebig zu lüften, weil angeblich nur so sich Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Wohnung heraustransportieren lasse. Jetzt ist es so, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt und ja. die Methode mit geschlossenen Fenstern funktioniert am besten, je weniger Leute sich tagsüber in der Wohnung aufhalten. Ne? So wie du gesagt hast, wenn du im Büro bist, dann ist es Klug, ne, kann man das machen, wenn du aber den ganzen Tag zu Hause sitzt im Homeoffice, dann wird wahrscheinlich dein Kopf irgendwann schwer, der Sauerstoffmangel äh, macht sich für Werkleute, deswegen, also einfach mal austesten, wie du schon gesagt hast, Clara. So, der nächste Tipp lautet, Wohnung kühlen mit Dunkelheit. Hast du, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen. Ich mache das auch. Ähm, und da geht man einen Schritt weiter. Man sperrt nämlich auch tagsüber das Licht aus. Zumindest auf der Sonnenseite. Also wenn die Sonne zu sehr auf ein Fenster brezelt. Ideal sind dafür natürlich Rollos und Rollläden und Jalousien, die sich außerhalb der Fenster, also an der Hausaußenseite befinden. Sie sorgen dafür, dass die Hitze schon vor dem Fenster eine Barriere vorfindet. Wenn man jetzt nur innenliegende Rollos hat, sollte man darauf achten, dass sie eine reflektierende Sonne- und Wärmebeschichtung haben, weil sonst erwärmen sie die Luft im Raum. Also es ist quasi so wie bei diesen beschichteten Vorhängen, das sollte nach außen hin zeigen
1: oder zum Fenster hin, genau. Ja und wenn man jetzt keine Rollläden hat, also das ist zwar nicht perfekt, aber besser als nichts. bei mir ist es auch so und zwar Vorhänge auf der Innenseite der mhm. Wohnung und da kann man auch, wenn man jetzt keine Vorhangstange irgendwie aufhängen will, weil man die im Winter dann nicht mehr braucht oder so, ihr könnt auch so eine Stange für Duschvorhänge nehmen, mhm. die man dann einklemmt, diese Teleskopstangen und ihr könnt auch provisorisch einfach ein altes Handtuch dafür nehmen und äh, dann so einen improvisierten Außenvorhang basteln, zum Beispiel am Balkon, da braucht man dann vielleicht nur in den heißen Sommertagen so eine Abdunklung. Mhm. Ähm, das bringt bei so sonnenbeschienenen Stellen erstaunlich viel ja, könnte ich eigentlich ja auch mal ausprobieren. ne? Aber ich muss sagen, ich habe ja auch diese
0: äh, beschichteten Hitze- und lichtabweisenden Vorhänge. Die habe ich ganzjährig bei mir hängen. Ich habe äh, zwei Vorhangsets quasi hängen. Und es ist echt erstaunlich, wie gut die die Hitze abhalten. Also wenn ich die tagsüber zu habe, dann ist es bei mir total kühl. Auch wenn ich die Fenster offen habe. Das ist eben, weil die Wohnung klein ist und dann hast du diese Luftbewegung drin. Aber es ist total angenehm. Also selbst wenn wir irgendwie über 30 Grad haben kannst du da sehr gut in der Wohnung bleiben. Das Einzige, was du eben machen musst, du musst sie rechtzeitig zuziehen. Mhm. Ja, genau. die sind natürlich noch besser. Mhm. Genau. Weitere Tipps dazu sind, dass die Sonne, wenn sie schon am Morgen auf die Wohnung scheint, ähm, sollten die Fenster auf der Ostseite, weil sie ja dort morgens aufgeht, bereit am Morgen abgedunkelt sein. Also am besten ist es dann, wenn ihr das schafft, durchzulüften, bevor die Sonne überhaupt aufgeht. Ich meine, es ist im Sommer ein bisschen einfacher oder beziehungsweise im Sommer fällt einem das Aufstehen in der Früh auch leichter als im Winter, muss man auch nicht so früh raus, ne? Ähm, da die Sonne in der Mittagszeit dann am stärksten ist, sollten vor allem die Fenster zu Süd, klarer, das wird dein Fall, und mhm. Westseite gut abgedunkelt sein. Also da muss man vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren, experimentieren, wie es am einfachsten ist. Ist man jetzt ein Morgenmensch, ist man ein Abendmensch? Ich finde auch, wenn man irgendwo schläft, wo die Sonne total draufknallt, dann wird es ja dann irgendwann auch so warm, dass du auch gar nicht mehr schlafen kannst ja. Also von daher ist es viel, viel angenehmer, wenn man sich, okay, zugegebenermaßen schon auch ein bisschen früher aus dem Bett quält, dafür gut durchlüftet, dann die Vorhänge zuzieht und dann
1: ist es eigentlich echt Angenehm. Da ja. macht man vielleicht lieber noch ein Mittagsschläfchen. Das lohnt sich total, bin ich ganz deiner Meinung. Ja, man kann sich natürlich auch Hilfe holen mit einem elektronischen Gerät. Und zwar spreche ich vom Ventilator. Ähm, die sind eigentlich die erste Wahl, wenn die Hitze jetzt wirklich ganz krass wird und man keine Klimaanlage hat. Also die verbrauchen natürlich auch Strom, aber das ist wirklich nur ein Bruchteil von der Klimaanlage. Mhm. Und außerdem stellt man den einfach so auf, steckt den an und eine Klimaanlage, die muss man ja auch erstmal einbauen. Mhm. Also ist wirklich was ganz anderes. Und man kann schon sagen, dass der Ventilator eigentlich dann eine nachhaltigere Alternative zur Klimaanlage ist. Man kann den ja auch super gut gebraucht mhm. kaufen auf einer kleinanzeigen App oder in Nachbarschafts App oder so. Und der kann äh, mehr als nur die Luft so rumzuwirbeln, weil wenn ihr dann zum Beispiel das kombiniert mit so einem feuchten Laken, wie mhm. wir vorhin besprochen haben, dann habt ihr diese Doppelwirkung.
0: Genau und was ich richtig cool fand in der Vorbereitung zur Folge, habe ich das äh, zum ersten Mal äh, gelesen sind äh, Ventilatoren mit Solarpaneelen. Die verbrauchen nur so viel Strom, wie sie durch die Sonne auch selbst erzeugt haben und arbeiten automatisch nur dann, wenn sie gebraucht werden. Jetzt ist es allerdings, und das habe ich auch erst in der Vorbereitung gelesen, so, dass sie in der Praxis bislang meist nur als Sets zum Einbau im Dachzimmer oder Ähnliches äh, zu haben sind. Aber ich denke, dass sich die Anbieter da sicherlich auch äh, Gedanken gemacht haben und es bestimmt, wenn man mal irgendwie nachfragt, auch, separat oder so als äh, Ventilator mit so einer Solarpanel erhältlich ist, weil das finde ich ist ja dann eigentlich richtig cool, weil du nutzt dann quasi keinen Strom aus der Steckdose, sondern du machst, du nimmst von der Sonne und erhältst Luft zurück. Also das finde ich ja total. Ja, das super. ist
1: super. Das kannte mhm. ich noch gar nicht. Mhm. Also vielleicht tut sich da ja dann auch mhm. was in dieser Produktsparte. Ja, ich denke ja.
0: vor allem jetzt, wo es halt auch immer mehr so richtig krass heiße Temperaturen gibt, ne, wo es dann wirklich deutlich über 35 Grad geht. Und äh, ja, viele äh, Hitzeopfer zu beklagen sind, dass die Leute sich da sicherlich auch noch Dinge einfallen lassen werden, um das zu verbessern.
1: Ja, also wenn es jetzt wirklich so heiß ist, dann muss man auch sagen, Ventilatoren sind dann alleine nicht mehr komplett mhm. empfehlenswert, weil das dann auch nicht mehr aus ausreicht. Mhm. Weil so ein Ventilator ja auch ein bisschen Wärme freisetzt. Also dieser Kühleffekt, der ist auch sehr subjektiv. Mhm. Er hilft, aber wenn es jetzt wirklich krass heiß wird, also Stichwort über 35 Grad, das ist dann noch mal eine, mhm. eine gefährlichere Situation. Genau. Also was ich irgendwie auch mal denke, ich, es ist zwar kein Ventilatortrick, aber ich
0: habe einen Fächer in der Tasche, mhm. wenn es so heiß ist. Und was ich da immer ganz bemerkenswert finde, es kann so heiß sein, wie es will. Ob das jetzt ein geschlossener Raum ist, im Wartezimmer, im Flugzeug, im Zug, im Bus, wie auch immer. Wenn du dann anfängst, dir mit diesem Fächer zuzufächeln, es ist immer so das Gefühl von, es ist etwas besser. Es, objektiv ändert sich ja nichts an der Luft, aber du hast wenigstens das Gefühl. Deswegen Fächer sind auch immer eine gute Methode, um mal wenigstens für eine Minute so das Gefühl zu haben, okay, es ist doch nicht so schlimm. Okay, ja. ich halte
1: das aus. Die schöne, kühle Brise. Genau ja. genau, ja, übrigens, wenn ihr dann aus dem Raum rausgeht und den Ventilator anhabt, macht den bitte aus, weil mhm. sonst verbraucht ihr ja nur den Strom. Und es ist auch so, dass der Ventilator nicht wirklich Luft oder Gegenstände kühlt, sondern eben nur uns. Also das, was du gerade beschreibst, dieser subjektive Effekt, genau. das ist ja eigentlich nur, dass dieser Schweiß auf der Haut dann genau. verdunstet. Also es bringt gar nichts, wenn man den dann anlässt. Genau. So, und dann haben wir noch drei kleinere Tipps für eine
0: kühlere Wohnung. Der erste ist, öffnet in der Abkühlphase, also abends oder morgens, wenn ihr irgendwie sowieso die Fenster aufreißt, um kühlere Luft reinzulassen, auch eure Schranktüren. Hört sich jetzt auf den ersten äh, Eindruck vielleicht ein bisschen merkwürdig ein, aber es ist äh, so, dass die Schrank innen also das Innere der Schränke auch Wärme speichert und indem ihr die Schranktüren öffnet, gibt der Schrank die Wärme ab und kann dann eben von dieser kühleren Luft ausgetauscht werden.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich von meinem Kleiderschrank, das müsst ihr mal ausprobieren, mhm. den dann irgendwie zu öffnen nach mhm. so einem heißen Tag, da mhm. kommt nochmal wirklich so warme Luft mhm. raus. Ja, also ich finde, das habe ich jetzt, äh, habe das in der Vorbereitung
0: zur auch gelesen und dachte so, hm, ja und es gibt noch gleich noch einen anderen Tipp, ähm, den ich total bemerkenswert finde, den man auch überhaupt nicht so auf den Schirm hat, äh, weil eine durchaus vorhandene Wärmequelle sind natürlich Elektrogeräte, die sich im Standby-Modus befinden, die geben ja auch immer Wärme ab. Also ist es vor allem, also ich meine sowieso gut, wenn man den Standby-Modus ausschaltet, also das Gerät einfach ganz ausschaltet, wenn man es nicht nutzt, aber vor allem im Sommer und bei großer Hitze in Räumen ist es tatsächlich sinnvoll und nützlich, die Elektrogeräte komplett auszuschalten, weil man dann einfach diese Hitzeproduktion oder die Wärmeproduktion, die sie zusätzlich bringen, vermeiden und auch einen sehr bemerkenswerten und letzten Tipp. Entfernt eure Teppiche vom Fußboden. Also solange die nicht festgeklebt, sondern einfach nur ausgelegt sind. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es natürlich logisch, denn die Teppiche speichern ebenfalls Wärme. Und wenn man die im Sommer einfach zusammenrollt, man muss sie jetzt nicht gleich in den Keller bringen, aber man könnte sie an besonders heißen Tagen einfach zusammenrollen und zur Seite schieben, dann spart man auch eine echte Wärme, einen echten Wärmespeicher. Und das ist richtig krass. Und ich meine, was gibt es Besseres als bei Hitze in der
1: eigenen Wohnung barfuß über einen kühlen Fußboden zu laufen. Also den Tipp nehme ich mir auch mit. Das habe ich auch noch nie probiert. Mhm. Also mhm. notiere ich mir gerade mental. Teppich einrollen und die Tür in der Früh öffnen, die Haustür. Genau, <lacht> genau. also ich werde das auf jeden Fall mit den Fenstern nochmal ausprobieren, um zu schauen, ob das
0: vielleicht doch was bringt, wenn ich sie zulasse. Und das mit dem Teppich werde ich auf jeden Fall auch machen, weil ich habe äh, einen Laminatfußboden und wenn ich darüber so nachdenke, ich laufe sowieso dann bei, ich laufe zu Hause im Sommer sowieso immer barfuß rum und am angenehmsten fühlt es immer an, wenn ich natürlich barfuß über das Laminat laufen kann. Das ist eigentlich logisch, dass man ja. den Teppich dann wegräumen sollte. Naja, und das, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, ich trage halt sonst einfach weiterhin vor allem luftige Kleider. Ich versuche, komplett auf ähm, äh, Synthetikfasern zu verzichten, weil da schwitzt man nochmal schneller drin. Ich trage eigentlich nur Leinen und Baumwolle im, im Sommer und wenn es so richtig, richtig heiß ist, versuche ich auch noch mehr als schon normalerweise darauf zu achten, dass man ja genug Wasser trinkt. Mhm. Ja, genau, also das solltet ihr, auf, also wichtig, 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 vor allem äh, ausreichend trinken, wenn es so heiß ist, nichts schweres essen, nichts scharfes essen, also wir haben auch noch ein paar Tipps und Artikel, die packen wir euch dazu in die Show Notes, da könnt ihr euch dann irgendwie auch nochmal schlau machen, genau, aber ansonsten solltet ihr mit den Tipps in eurer Wohnung bei großer Hitze schon mal ganz gut über die Runden kommen und das ganz ohne Klimaanlage. Genau, das war's jetzt für heute mit der Folge. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr etwas gelernt habt und dass ihr einiges äh, für euch mitnehmen konntet, um es auszuprobieren. Bevor wir für heute enden, wollen wir euch aber natürlich auch noch die Antwort auf die Frage der Folge vom Anfang geben. Die Frage lautete, was tun mit alten
1: Bananenschalen? Ja, mein erster Tipp ist, dass man da mit Avocados nachreifen lassen kann. Weil vielleicht kennt ihr es ja, wenn man eine Avocado kauft, dann sind die entweder schon super matschig, also überreif oder wirklich noch steinhart. Und man will eigentlich, dass die dann schön weich ist am nächsten Tag. Und da könnt ihr euch mit einer Bananenschale helfen. Und zwar beschleunigt das den Reifeprozess, weil die das Reifegas Ethylen enthalten. Und wenn ihr die Bananenschale dann einfach zu den Avocados dazulegt, dann innerhalb von ungefähr ja, 24 bis 48 Stunden, dann reift die Avocado nach und dann ist sie schön weich. ist auch ein krasser Move. Hm. <lacht> Tipp Nummer
0: zwei, klingt komisch, ist aber so, Leder mit Bananenschalen polieren. Jetzt denkt ihr vielleicht, was ist das denn jetzt für ein Tipp? Aber ich sage es euch, probiert es einfach mal aus. Reibt einfach mit der Innenseite der Bananenschale über zum Beispiel Ledertaschen oder auch Lederschuhe und poliert anschließend mit einem trockenen Tuch nochmal über die Stelle. Und ihr werdet überrascht sein, wie
1: glänzend das Leder hinterher aussieht. Also das ersetzt an mancher Stelle echt eine gute Schuhcreme. Ja, das schließe ich gleich an mit Tipp Nummer drei. Und zwar kann man mit einer Bananenschale genauso gut auch Zimmerpflanzen mhm. äh, abstauben. Und das mache ich ganz oft, weil das ja immer so nervig ist bei so größeren Blättern nach einer Weile sammelt sich da so Staub mhm. an und dann nehmt ihr einfach die Bananenschale mit der Innenseite, reibt ihr drüber und der Staub bleibt super gut dran mhm. haften und die Blätter glänzen dann auch, also genau wie beim Leder. Ist ja wirklich halt super. krass.
0: Und du musst dann aber nicht nochmal
1: nachwischen und du hast nee. auch nicht diese kleinen Fruchtfliegen, die dann da hinkommen. Nee, ist mir nie passiert. Ja. ja, Also manchmal bleibt vielleicht so ganz ein bisschen was mhm. hängen von der Banane, aber Witzig. wirklich, das, dann reibst du nochmal drüber mhm. und dann bleibt es an der Banane wieder Witzig. selber hängen. Also man muss da gar nichts mehr nachputzen. Okay, auch
0: oh, guter Tipp. So, das war es jetzt wirklich mit der Folge für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Falls ihr den Podcast zum ersten Mal gehört habt oder noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und so verpasst ihr auch keine unserer neuen Folgen mehr. Falls ihr Themen, Ideen, Vorschläge oder Kritik habt, schickt uns gerne eine Mail dazu an podcast.dutopia.de Tja, und damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss!